2: Sofi, yo sé que eh, te dijimos que había que cubrir al Felo dos semanas, pero esto me parece mucho, de verdad.
0: Yo me tomo las cosas en serio, ¿qué querés sí. que te
2: diga? Yo sé que sí, nadie dice que no lo tengas que hacer, pero tampoco la pavada. ¿Pero ¿Qué pasó? ¿Te parece mucho? No es que me parezca mucho, es que Felipe no viene vestido de golero a los programas.
0: ¿Cómo que no? Yo siempre que veo una foto de Felo está vestido de golero. Está
2: bien, está bien, está bien, pero la radio no... Además, mira lo que pasa, me quiste llevar un mate con guantes y tengo una quemadura de tercer grado en el muslo, vos. Oh. Y además, lo otro que te quería decir, eh, es suplir a Felo en el programa, no en la vida. Ah, no. No, no, en la vida no tiene suplente
0: al ah, contrario que él, que él es suplente de la vida. No,
2: más respeto, che, es el tercer arquero de la vida, no el suplente. Pero, en serio, no tenía que pasar a buscar a la hija por el jardín.
0: Bueno, mal yo, y mal yo, no entendí, radio. Sebastián, no entendí, no hay reglas claras en Opa. este programa, no me dicen lo que tengo que hacer, no entiendo nada.
2: Bueno, 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 a ver, ordenemos. ¿Vos sacaste la ropa de arquero? Bueno, bueno,
0: bueno, bueno. ahora me cambio y devuelvo a la niña. Sí, por favor. Pero vos decime qué hace Felo acá. Y bueno, un día
2: como hoy, por ejemplo, sí. prepara la charlita con, el, con alguna anécdota divertida. Tengo, tengo. te Prepara algo de Peñarol y de Sporting Cristal, eh, partido decisivo, los 11 iniciales, qué pegar de los peruanos, to, todo eso. Tengo armado. Después eh, tendría que salir y armar una reunión de Zoom Para contactar con Gonzalo Gervasini El atleta este que viene rompiendo todos los récords de atletismo juvenil
0: ¿Eso? ¿Yo también? Sí bueno, Voy
2: Después, ¿Viene Fernando Canto? Viene Fernando Bueno, escribir una presentación emotiva de él Que hable de, bueno cómo fue jugador de fútbol, Peñarol Que conoció a Maradona Que ahora es un reconocido actor Que ganó un Florencio Todo eso
0: Este, bueno Dale, eh, también lo hago yo eso La verdad es que, no sé, me parece raro Pensé que lo hacías vos Bueno, más o
2: menos Después nada, armar el guión, eh, Los audios, imprimir Agarrar el pendrive, Llevarlo a la cabina de operadores Anoto,
0: anoto Pero igual, no sé, me suena a mucho Eso es hacer todo el programa prácticamente bueno,
2: puede ser Es una forma de verlo ¿Cómo
0: una forma de verlo? Me estás tirando todo el fardo Pero no, no lo mires así Y a ver, ¿cómo hay que mirarlo?
2: Es, es como un honor en realidad
0: Es como, como un
2: acto de confianza Es como que confiamos tanto en vos Ahora me voy a ir a tomar un café y vuelvo más
0: tarde Ah, bueno, bueno Como que en realidad tengo que verlo Como que la admiración que sienten hacia mí sí. Hace que me den muchísimo para hacer Exacto, eso Verlo positivo Como que soy hiper capaz, eso. Que cautivo con mi ética de trabajo sí. Y mi responsabilidad Y entonces Obvio. puedo asumir todas estas tareas sí, Y cargar más, toda sí. la responsabilidad del programa Por el mismo
2: sueldo ¡Exacto, eso!
0: Exactamente <risa> Entiendo, eso. entiendo Me encanta ¿Qué más puedo hacer? Y bueno,
2: ya que estás Tené el honor de empezar el programa, ¿qué te parece?
0: Me gusta. Demos inicio a la edición 873 de Por qué Decir Algo. Sentido. Un programa que no ambiciona más honor, más qué honor, que, honor, especial, que morir qué. por su bandera, la bandera bicolor. La naranja y negra. Por Decir Algo. En vivo. Hasta las 15. En M24.
3: Confío,
2: Romano, qué bien que te. Pero qué impresionante, todo lo que puede hacer. Ya que no venga, Felo, que man, me, me, me llevan fotos de Felo al lado de un río podrido en Rusia, que ni vuelva.
0: Vos sabés, Eva, que esto me a, hizo acordar. Me hizo,
2: grupal, ahora, es un desastre, me hizo
0: acordar a, a una herramienta que tiene mi viejo para pedir cosas que te dice: Vos que sos tan crack. Sí. ¿No me alcanzás ese cafecito que está ahí? Sí. Vos que sos tan crack. Decís, ¿qué, ¿Qué tan
2: crack Pero hay tan que cr hacer para alcanzar un café? Pero ¿no? lo
0: terminás <risa> haciendo, ¿viste? Y decís, bueno, me dice que soy una crack. Voy para ahí.
2: Este, la verdad es que, que sí, es un método espectacular. Felipe lo usa mucho ese método. Eh, cuando... Te rasca el
0: lomo y te pide sí. algo.
2: Sí, 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 es un experto. <risa> es un experto, un experto. Y pone carita. Eh, como esta misma que está en la foto que, que, que mandó... Eh, y te logra, te convence de que hagas algo este, Así que, que bueno, así estamos.
0: así estamos Así estamos, pero estamos muy bien sí
2: Vos es que cuando me dijiste que venía, cuando hablamos de que venía Fernando Canto sí. este, Para quienes no saben, ¿qué le podemos decir? Para El... alertarlos sobre la entrevista que tendremos, no sé, poner en unos 40 minutos Bien,
0: vamos a decirles que Fernando Canto hoy es actor Un hincha a muerte de Peñarol y un ex futbolista Y después como dato de color que tuvo un contacto con Diego Armando Maradona. Perfecto. Pero no los va a contar, lo dejamos picando. Sí, lo dejamos picando. O sea... Pero me quedé pensando
2: en esto de la actuación sí. y el fútbol eh, y el deporte, pero en este caso el fútbol, que hay, hay un, me, me puse a pensar si hay actores, eh, es decir, futbolistas o deportistas eh, que sean grandes actores. A mí se me vino a la mente dos, pero a Bien. ver si, si me explico. Este futbolistas, pero no grandes actores que también puede ser de publicidades, porque ha habido mucha publicidad deportiva, yo me refiero adentro de la cancha, que están como siempre en pose, siempre sufriendo o simulando faltas este, te escucho, yo te, te escucho a vos y no sé si Nacho tiene por ahí las redes sociales que ya sonaron en realidad, pero que si las tiene a mano que las hagan sonar de vuelta por
0: decir algo web, twitter, por decir algo web facebook, por decir algo, whatsapp 098 979 979
2: por decir algo tenemos a Facu Castro
4: también por ahí, escuchando, me parece. Estoy acá, estoy de este otro lado.
0: ¿Cómo viene esa cuarentena, Facu?
4: No, muy tranquilo, con mucho trabajo.
0: Bien, bien. En breve o sea, es igual...
4: Es, es, es casi como volver a, a la normalidad previaje, que era todo trabajo virtual, pero trabajando. O sea, claro, no...
0: pero sin ver la carita a vivo de Sebastián El Zurdo Moreira.
4: Exacto. Eh, acá
2: eh, Marga dice, mmm, para mí eso es manipulación, con todo el respeto al señor romano, a la señora romano. ¿no? Lo es, Marga. <ríe> es lo un es. poco de manipulación. No, creo
0: que hablaba de, de, del el que sos crack de, del señor romano. Está bien, sí, Marga me, me manipula. ¿Tiene ah, al señor romano,
2: al señor, al señor romano. Sí,
0: border entre manipulación y, y seducción.
2: Sí, 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 sí. Este. <ríe> Manipulación Y ya empiezan a llegar algunos Es bueno el que eh, Facu, mirá este Que tira Miriam Es Suárez Claro, Suárez es para mí El, el, el actor en la cancha Por excelencia sí. Es una per, una permanente simulación De cosas Que nunca suceden En realidad
0: Neymar es uno bueno También, sí, ¿no? Neymar es uno bueno Sobre todo en simulación De, de faltas
4: Sí Tengo Yo... uno más under Proveniente del mundo de básquetbol A ver, a ver. El señor Johnny Rodríguez ¿Sí? sí Sí, para mí era un gran actor, pero no, no, no sé si del arte de la simulación de faltas, pero como de, de, de meterse en situaciones, ¿viste? Y siempre hacía un papel de que estaba haciendo otra cosa de la que en realidad estaba haciendo. Ese jugador que es bicho y que, que, que tiene contiene como la calidad esa para, eh, para aparentar otra cosa. Sí, bueno, en el básquet, inevitablemente García Morales creo que, que tiene sus boletos, sobre todo cuando
2: se dio cuenta que esa actuación... Un poco le, le, le rendía atravesarle un brazo por delante de García Morales era como el equivalente a ametrallarlo en, un, en, en algún
4: momento de su carrera. Es verdad, es verdad, es verdad. Es, eso cada vez más se ve en la NBA. que sí, sí. Como que cada contacto lo acusan eh, un montón.
2: Hacen con los brazos como muy para arriba, ¿no? Como, como el muñequito desinflable de las gomerías. Sí, de James casa. Harden. Tipo como que Ese es
0: flor de actor, pero esa juega con la cámara todo el tiempo, ¿no? Los primeros planos, los gestos. Jardín eh, es un es un personaje. Y
2: después, yo los que me había acordado eran uno uno de bueno, García Márquez, el otro, otro de nuestra época más noventoso que era el burrito Ortega, que era como el rey de la simulación de los 90. Era un tipo que, que tenía una plasticidad también para caer, era como que siempre caía con una palomita como con los brazos para adelante... Y, y, y era, era, era un gran, gran actor que curiosamente quiso actuar una falta ¿eh? en el Mundial del 98. El, aquel, aquel partido de Argentina-Holanda que termina ganando Holanda con aquel golazo de Bergam. Todo surge de un intento de simulación del burrito Ortega que, que quiera como que, simular una especie de falta y le termina pegando un cabezazo a. a a Bandersar era, creo, en el, sí, era A y lo echan al Burrito Ortega, pero el Burrito Ortega era un gran simulador. Un Alguien gran
0: simulador? del fútbol local, y que el Tincho ya lo ha acusado de, de ser un gran doble de riesgo, es Ariel Nahuel Pan. ¿Sí? ¿Ah, sí? No sí, lo tengo tanto, sí. mirá. A ver, no tanto en el, en el simulacro, sino en la exacerbación sí. de la caída. ¿no? Sí. O sea, es, es un, un hombre muy grandote, claro. y de repente lo, lo, lo pechan y él... ¡oh! Hace como todo un despliegue. Y, y, y después tiene otra cosa, que lo vi en varias ocasiones hacerlo, que es cuando se levanta, se levanta o con una vuelta de carnero hacia atrás. Sí, es ¿Viste? cierto.
2: Es como una actuación eh, medio clown. Sí, y medio, que, medio
0: payasesca, circense. Es
2: cierto que hace la de la de la vuelta carnero es cierto que hace la de la vuelta carnero manda esa este hay un montón porque después hay toda una parte de acting yo no sé en otros deportes eh, facu seguro sabrá pero por ejemplo hay toda una parte de acting que no es tan acting que es la de los juegos olímpicos en competencia de atletismo como pedir el apoyo de la hinchada y corren antes de saltar y se piden aplausos pero no es más
0: tribuneros es vos. más tribunero eso que tipo Usain Bolt
4: tipo Usain Bolt muchos se dan el salto en el salto alto me parece no Salto alto, salto largo, salto con garrocha, muchas veces piden ese, ese, apoyo previo ahí. Pero. pero no sé si hay figuras como tan eh, reconocibles o reconocidas en eso.
2: No, por eso no se me ocurría. Claro, la, la simulación de contacto es como el sumum de la actuación acá. Eh, sabrosa que nos pedía que hablemos de Suárez. Que ya lo dijimos, fue lo primero que dijimos. Porque sí, nos lo dijo Miriam. Suárez es el rey de la actuación, de la simulación. Y, y Maxi recordaba la simulación del hermano de Eduardo Acevedo. Que fue histórica. <risa> fue cantinflesca, ¿no? Fue tipo, Esa fue, fue histórica, de verdad. Increíble.
0: Eh. increíble.
2: Cayó. ¿Cómo olvidarlo? Cayó, cayó muerto, ¿no? Realmente fue. Fue. Fue mucho. Y la otra que te iba a preguntar, Facu, es. Eh, ¿cuánto hay de actuación en el, en el técnico de básquet? Eh, a la hora del minuto de tiempo, en actuar, e incluso sobreactuar un enojo para transmitir con más énfasis
4: este, un rezongo, digamos Ah, mucho, yo te diría que incluso, o sea, vos ahí pones como un ejemplo para, para concreto, pero me parece que en todo momento incluso muchas veces fingir una tranquilidad que no es tal eh, o sea, como que todo el tiempo el, el lenguaje eh, corporal y también el tono de voz el, el, el cómo se separa se un entrenador frente a un equipo, eh, tiene que ver con, con, con eso, con tratar de transmitir un mensaje, y en el que, que el entrenador tiene como una incidencia muy directa pero yo creo que igual en el fútbol también aplica y, y también se transmite eso eh, desde el costado de la cancha, por más que el, el entrenador no pueda pedir un minuto de tiempo, no sé Pienso, eh, sin ir más lejos, por ejemplo, Alejandro Capucho es tiene claramente un estilo frente a, a pararse al costado de la cancha y dirigir. No sé, podríamos decir que el maestro Tavares ha tenido otro durante toda su carrera eh, y, y así va pero ¿Pero eso son, son
2: actuaciones o son énfasis? Porque yo ahí lo veo más como, como personas que son muy enfáticas. El Cholo Simeone, eh, Bielsa, Mourinho, pero
4: no sé si son parte de, de un acting o no. Y para mí es una decisión, o sea, yo no creo que entrenadores de ese nivel, o sea, ca capaz que en algún momento les salía así naturalmente, en, llega a algún punto de su trayectoria donde deben reflexionar, bueno. ¿Qué le aporta y qué le quita al equipo? Que yo sea de una manera o de otra, y hasta que lo terminan eligiendo, digamos. ¿no? Ya no, no es una cosa casual, no ah. es que salen ahí y, y le, les pasa tal cosa y lo, ex, lo exteriorizan de esa manera. Creo que ya lo tienen calculado, digamos. Cómo, cómo, incluso les puede cambiar, según un equipo u otro, cómo les responde un equipo u otro a ciertos gestos y, y gritos. Exactamente. Eh, acá llegan algunos
2: otros mensajes. Eh, Mariano recuerda la simulación más premeditada. La del golero de Chile en Maracaná, es, es cierto Esa fue terrible La de Rojas, el arquero de Chile No no sé si alguno se acuerda exactamente el nombre Sí, me pero acuerdo Era Roberto Rojas Que tenía una chilete
4: en la media ¿Era ese el, el sí, golero de Chile? Sí, había,
2: necesitaba Chile eh, No perder o, o, o algo por el estilo En, en, en las eliminatorias en Brasil Y eh, había llegado a la conclusión Que la mejor manera era este, que, que sea sancionado Brasil Básicamente y cuando cayó una bengala, eh, un fuego artificial, se hizo un corte, eh, se fue, se, lo retiraron sangrando. Eh, y claro, con, con el paso del tiempo, los días, los meses, eh, bueno, terminó cayendo aquella, aquella mentira de que, de, que, de que efectivamente no le había pasado nada sino que se había hecho el corte de él mismo. Y bueno, le costó a Chile una bruta sanción este, en aquel, eh, de, de, de la FIFA a él y, y después. este... A toda, la, a toda la selección. Ya o sea, estuvo brava, ¿eh? Fue hace poco, aparte. Re, o sea, relativamente poco, 30 años. Y es medio inimaginable, ¿no? Que, que eso suceda ahora. ¿Se
4: imaginan eso ahora? No, no, no me lo imagino por la, la calidad de las cámaras que, que están filmando el claro. partido todo el tiempo. Es imposible.
0: Sí, más con la herramienta VAR, ¿no? Eso sería sería impensado. Sí, sí. Lo que tengo, Seba y Facu, son eh, la inversa, ¿no? Actores... Que tuvieron una carrera deportiva. A ver. Algunos, a ver si los conocen, ¿no? Hice como un, un filtro de, de lo más famoso de la vuelta. Por ejemplo, Arnold Schwarzenegger. Ah,
2: bueno, que Arnold fue? Schwarzenegger eh,
0: lo que hacía era muscular, básicamente. Sí. Pero ganó muchísimos premios en, en este rubro, en musculatura, eh, físico-culturismo, estamos hablando, ¿no? Eh, después, de Rock. ¿Lo tienen a The Rock?
4: sí. Fue ah, jugador de fútbol
0: americano. Exacto, jugador de fútbol americano y después eh, estuvo también en, en lucha. Y ahí bastante bien le fue en lucha a The Rock. Después, Carlo Pedersoli. Pedersoli, eh, estamos hablando de un eh, nadador... Eh, de 100 metros libres, participó en tres Juegos Olímpicos Facu en el 52, en el 56 y en el 60, medalla de oro en Waterpolo en los Juegos del Mediterráneo en el 55 y ganó dos platas en los 100 metros libres. Eh, Carlos Pedersoli es uno de los actores más reconocidos de la década de los 60 y los 70. Él protagonizó la primera película junto a Terrence Hill, Dios perdona, pero yo no, y la primera de las 19 que protagonizaría este, este dúo. Eh, es, es buenísima la historia de Carlo Pedersoli. Después, tengo otra
4: de, de nadador. Sí. Eh, no recuerdo su nombre, pero Tarzán. Johnny White Mueller. Era, era, ahí está, era nadador olímpico.
0: Mirá. Sí, increíble. Yo,
4: eh, nadador y eh, medallista, además. Sí, 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 de los buenos. Tengo sí, sí.
0: un saltador de trampolín. Jason Statham, el de um, Transporter. ¿Lo tiene? Sí.
5: Ese,
0: sí. Ese, ese era saltador de trampolín y llegó a representar a, a Gran Bretaña en los Juegos de la Commonwealth de 1991.
3: Poquito antes serio?
0: de. Sí, increíble. Poquito antes de arrancar a. a Actuar. Y después Vinnie Jones. Vinnie Jones tuvo tremenda carrera en el fútbol inglés, inglés siendo un volante. Y. A ver, tampoco era conocido por su habilidad, sino más bien por ser bastante violento y por esto que estamos hablando de, de simular y estar todo el tiempo en personaje. Y esa misma fama lo lleva al cine, donde la mayoría de sus personajes tienen una personalidad agresiva. La película en donde Vinnie Jones la rompe es en Snatch, Cerdos y Diamantes. Ah, no si la tienen.
2: Ah, mira no sabía que había sido futbolista Vinny Jones sí 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 fue futbolista ahora que me decís ya sé cuál es sí sí sí, sí. bueno después está Eric Cantona, eh, que no que no es que sea actor pero que ha, ha actuado y lo ha hecho eh, con buen éxito bueno hay un montón de casos eh, por el estilo y van a van a seguir llegando este llegan un montón este mmm, bueno vamos a seguir avanzando en el programa porque dentro sí. de eh, unas horas estará jugando Peñarol y hacia allá vamos
6: por decir algo, conducción, conducción. Felipe Fernández, Felipe Fernández. Sebastián, Moreira. Sebastián Moreira y Facundo Castro. Facundo Castro. Producción ¿Sí? y edición, Conrado, Conrado Hornos. Hornos. Todos los deportes, en Por decir
2: algo.
3: Radio.
2: Ahora que nombraste igual a Pedersoli y que alguien aclara que está bueno que va a dispensar, otro dato interesante es que vivió en Montevideo. Spencer. Y llegó a trabajar, creo que en la biblioteca, lo hablamos cuando en, en Tapalo con Radio, cuando hablamos de la Biblioteca Nacional, que por alguna razón un poco random, que tiene que ver con que tenía, creo que familia argentina o algo por el estilo, llegó a ja, llegó a vivir en, eh, y a estar un tiempo en Montevideo allá por los 50, si no me equivoco, 50, 60. Así que este, hay de todo ahí, entre, entre los cruces, entre la actuación. ¿Y el deporte? ¿Juega Peñarol hoy, Sofía Romano?
0: Juega Peñarol,
2: sí. Y ¿A qué hora tenemos transmisión?
0: A las 6 de la tarde. 6 de la tarde arrancamos con la previa. A las 7 y cuarto empieza el partido. Tenemos una hora y cuarto de previa. Antes de esta vuelta de Copa Sudamericana, por un lugar en la semifinal, que parecería se va a estar todo encaminado para que así suceda, ¿no? Un 3 a 1 en la ida, en Lima. Y bueno, eh... Básicamente va con todo Peñarol, menos con Facundo Torres, que tuvo un esguince de rodilla, perdón, de tobillo, ¿no? De, de tobillo. De tobillo, en ese mismo partido, y, y lo van a cuidar. Creo que lo cuidan también, eh, no solamente por el tipo de lesión, sino por el resultado, ¿no? Tal vez si el resultado hubiese sido un tanto más justo, no sé se si lo hubiera le daba, apretado eh. un poquito, decís que no. Bueno, lo, por lo que hablamos con Vladimir Melo el otro día, no, y no le daba.
2: Estaba brava para, para una semanita nomás de esguince, estaba brava. Capaz que si me decís, bueno, es una final y bueno, con infiltración y todo, capaz que, que puede rendir un rato, pero estaba, estaba bravo. Sí, es un partido recontra encaminado para Peñarol. Eh, sería muy sorpresivo que lo de vuelta. Revisando algunos medios peruanos, el partido no ocupa ningún lugar de trascendencia para, para Perú en este momento. Juan, universitario de Alianza Lima, el clásico, y es la etapa de, del, del deporte del Comercio, de los distintos diarios de Perú, que no le dan casi lugar a la visita de Sporting Cristal, un equipo que además perdió el fin de semana, eh, que viene tocado y que viene sin hover, una de sus principales figuras, porque ya no viajó a Montevideo, eh, porque está lesionado. O sea que Sporting Cristal también viene, eh, no, no con, con la.
0: Y el delantero Riquelme creo que no juega tampoco. No, no, no
2: está, no está desde por lo menos desde el arranque no está. El probable 11 de, de, de Sporting Cristal es Duarte, Gilmar Lora, Omar Merlo, Gianfranco Chávez y Nilson Loyola, Calcaterra, Tábara, González. Joao Grimaldo, que es quien arrancaría en lugar de, de Howard Irven, Ávila y Persilisa. o sea que viene muy vapuleado. yo creo que en parte también por ese tercer gol eh, sobre la hora, creo que bueno, el perder 1-2, bueno capaz que te da una especie de margen o algún tipo de, de expectativa, ya el 3-1 me parece que fue bastante lapidario y así lo están tomando ellos realmente Más allá de que pone, sí, lo mejor que tiene Porque fuera de, de la baja de joven Este es el, el equipo titular de, del Sporting
0: Sí, en cuanto a Peñarol Seba, Habría una modificación Obviamente en consecuencia De la salida de Torres Y es adelantar a Valentín Rodríguez y que en su lugar eh, esté Juan Manuel Ramos en el lateral. Ese es el probable 11 de Peñarol con Kevin Dawson en el arco, Giovanni González, eh, González, Gary Cajelmacher, Carlos Rodríguez, Juan Manuel Ramos, Walter Gargano y Jesús Trindade, Agustín Canovio, Pablo Cepellini, Valentín Rodríguez y el canario Agustín Álvarez Martínez.
2: Sí, Valentín Rodríguez en el puesto que que supuestamente es su puesto original, ¿no? Como una especie de media punta. Eh, hay que ver después qué, qué recorrido hace y si, y si termina siendo un media punto, directamente un volante por izquierda con, con Canovio por derecha y Cepelini más de enganche, si es un 4-2-3-1 seguramente irá moviendo un poco la la formación Peñarol, Peñarol también pone todo lo que tiene, porque tampoco tiene sentido cuidarlo para nada en especial.
0: Y no, ya este, la
2: apertura está resuelto. La apertura está resuelto el partido del fin de semana será importante para Peñarol, pensando en la tabla anual, ni que hablar, pero después de ese partido va a tener descanso, y va a tener mucho descanso, entonces Peñarol le queda atender eh, con toda la energía a estos dos partidos que le quedan, y después eh, llegará el tiempo de resolver. Las semifinales de, de la Sudamericana tienen todavía algo así como un mes eh, para, para que se lo Serán en la semana del 22 de septiembre así que tampoco tiene sentido que Peñarol cuide y además tiene el agregado este partido del regreso de la gente a la cancha.
0: Increíble eso, ¿Eh? ¿no? Suceder, Se va.
2: Sucederá, finalmente. Sí,
0: sí, va a suceder. Tremenda noticia para el fútbol uruguayo. La vuelta en el público, que no sucede desde el 12 de marzo. ¿12 de marzo la última vez? 12 de marzo fue la última vez que hubo público en Uruguay, que fue un partido de nacional en el Gran Parque Central por Libertadores. Ah. Para Peñarol, la última fue el día antes, el 11 de marzo, contra Jorge Wilsterman. Dirigía Pablo Forlán. Pablo Forlán. Bueno. <risa>
2: Diego Forlán.
0: El mismísimo Diego Forlán dirigía. Eh, La vuelta al público. 5.000 hinchas van a estar. Dentro de estos 5.000 hinchas hay algunos invitados especiales. ¿Querés saber quiénes son? Sí. Eh, invitados especiales de forma directa por el presidente Ignacio Rubio. Uh -huh. Ignacio Rubio invitó a Mario Zaralecki, a Rubén Paz. A Juan Pedro Damián y a Jorge Barrera, a Cristian el Cebolla Rodríguez y al Lolo Stoyanov.
2: ¿Por qué el Cebolla y el Lolo?
0: <ríe> y no lo sé, habría que preguntarle a, a Nacho. Jugadores de otros equipos, digamos, en definitiva. Claro, supuestamente, obviamente por por su identidad, ¿no? Con, con el club. Sí, o, sí. O, este, no sé te diría, por, porque salió campeón de la apertura de Cebolla, pero esto no tendría mucho sentido porque también invitó al, al Lolo. Yo supongo que debe haber sido por una cuestión de, de agradecimiento, ¿no? En cierta forma.
2: Bien, para aquellos hinchas que vayan, habrá que tener atención al uso permanente de tapabocas, más allá de que sea un espectáculo al aire libre. También se pide que tengan la última versión actualizada de la app de co del coronavirus.uy. Claro, porque que... ahí
0: van a obtener el documento que les van a pedir en la entrada para poder ingresar. O sea, claro. si no es ese documento y es otro no vale. O sea, el que vale es el de la última versión de, de la app de coronavirus.
2: Exactamente, tiene que ver certificado de vacunación con dos dosis y 14 días posteriores a la segunda, eso lo van a tener que confirmar ahí en el ingreso, además de que hay distintas vías de ingreso bastante espaciadas este, y que se prohibirá el ingreso de botellas, alimentos, Eso sí, todo igual. Eso, en realidad la de termo y mate eh, estaba, había cambiado, ¿no? Se estaba
0: pudiendo ir se con Se podía termo ir y mate. con termo y mate, te hacían tirar el agüita hirviendo en la puerta. ¿Ah, sí? ¿sí? como ah, para que no tuvieras vino, por ejemplo, ahora para miel. Ah, tirar un poquito. Claro. Ah, para mo, como para mostrar que era para agua. Para mostrar que era agua hirviendo, y ah, no otra cosa.
2: Bien, bien. creo que La verdad es que creo que a mí no me ha pasado. Así que no? Así que me dejaron pasar este, con el mate, pero está no voy mucho, voy a unos partidos que también... A mí la que, que no a mí la a que siempre
0: me mató fue la de la botella de agua, porque muchas veces adentro de la cancha no venden agua. Y es, y es fundamental la hidratación. Y vas con una botella de agua y te la hacen tirar en la puerta. Sí, es cierto, eso es, es cierto. Eso es increíble. Pero bueno. Así que ahí
2: está este partido. Recordemos que este regreso de la gente a las canchas es un regreso... Este, que también tiene que ver con el pedido de la Conmebol Además de con la mejora de la situación Pero que también eh, es eh, por este partido No es una cosa que ya se empieza a extender Este fin de semana Ni mucho menos que se aplique a otros deportes Que están empezando a retomar actividad Y que todavía siguen siendo sin público
0: Sí, de todas formas en el cronograma está La vuelta al público en OFI En el fútbol del interior Eso es un hecho Y después está Ofi pautado
2: El fin de semana del 30, del 29 de agosto Exacto, si no el
0: último fin de semana de agosto pero igualmente, Seba, está pautado de que haya público, obviamente con aforo y todas estas precauciones que estamos mencionando, en la triple fecha de eliminatorias. O sea, los dos partidos que Uruguay juega de local en este campeón del siglo también. Por ende, el proceso de hoy vendría bárbaro para poder aplicar, no sé si con la misma cantidad de, de aforo o más, eso realmente no, no tengo conocimiento, pero en los partidos que juegue contra Bolivia y contra Ecuador.
2: Sí, y después el 11 y el 12 de septiembre empieza la clausura. Sobre eso no se ha dicho nada específicamente no se ha dicho de que pueda nada. dar público, pero es relativamente posible. Y claro, Uruguay tiene una ventaja en ese sentido, que es que para muchos clubes el aforo permitido es mucho más de lo que realmente va. Entonces hay algunos partidos... Eh, que seguramente se transcurran eh, como, como si hubiera libertad total, porque si se juegan en estadios medianamente grandes es un montón de gente en realidad para, para varios, varios de los partidos que tiene el torneo clausura. Facu, ¿algo para sí. decir de
4: este Peñarol? De este Peñarol no, en realidad... Eh, pensar cómo, cómo sustituirá Si lo consigue hacer bien a, a Facundo Torres Pero bueno, un poco ya comentaban ustedes eso eh, Lo que sí me, me quedó ahí resonando Lo que decía Sofi de, de la entrada con la botella de agua Mi experiencia reciente en Japón Marca que eh, es, es una buena Implementación Que te hacen tomar agua en la O sea, si vos llevas una botellita con líquido ¿Sí? En el control de seguridad No te dejan entrar esa botella A menos que tomes del pico en el momento que vas a entrar como que ahí se aseguran que no es ninguna sustancia, no, no sé, inflamable o que, o que pueda generar ningún peligro. Esa sería una buena para implementar acá. Bueno, Igual, Facu, agua, pero...
0: creo que acá la de la botella de agua es más que nada para que no se tire la botella a la cancha.
4: Puede ser, y para no entrar alcohol, tal vez. También. Eh, eh, acá Mariela alcohol, dice que alcohol. a ella se la, de, se la han dejado pasar, pero sin la tapa. Lo cual, claro, pero
2: la lógica es
0: para que... Para no tirarla.
2: Claro, vos sin la tapa, si la tirás, no le puede no le a nadie, porque no lastima a nadie, pierde el líquido... Eh, no agarra contundencia, digamos Te tira una botella de medio litro llena por la cabeza sí, Bueno, es un proyectil. Te parte la nuca Pero pero si, si está sin tapa Bueno, el tema es la complicación logística que te genera
0: Sí, sí, es bravo ¿Con
2: qué
4: se podía entrar a los estadios de Tokio? con qué se podía entrar eh, o, o, o con qué no se podía, creo que se podía entrar con casi todo, en realidad eh, teniendo en cuenta que era sin público, era acceso para los periodistas nomás, entonces eh, computadoras, cámaras eh, todo, todas las cosas necesarias para, para el trabajo, eh, se podían ingresar eh, comida incluso también, tenían como ese reparo ahí con los líquidos de, de bueno de pedirte que abrieras la botella y que tomaras, o, o de que fueran botellas completamente cerradas, que, que que pudieras entrar y que no, no, no fueran botellas como con un contenido que no fuera el original, digamos. Pero no, no, no había grandes restricciones. Sí, había controles con detector de metales, o sea, como si fuera un aeropuerto prácticamente.
2: Bien, eh, entonces queda hecha la invitación para a partir de las 18 sumarse a la transmisión de Por decir Fútbol. El quimia no cederá a ese ratito de aire, así que le agradecemos eh, desde ya. Felipe Castro, que siempre tiene palabras demasiado elogiosas con este programa eh, y a las 19:15 entonces tendremos este partido eh, que conduce mm. um, Sofi Romano en la previa y que relata Martín Rodríguez, Santi Díaz, Guzmán Montgomery, nikki hablar, Pérez de Rueta en la locución y Juan Aldecoa en la producción y estaremos con algún eh, con algún sorteo también.
3: Ah, Ahora, bien. Creo Me que,
2: gusta. Sí sí vamos a estar sorteando algo de los productos de Esteticar de la mano de, de nuestro amigo Robert que tiene el auto Qué grande, secuestrado. Robert. Tiene el auto secuestrado de, de Felipe Fernández mientras está en Rusia. Lo bien que hizo, le secuestró el auto. Este y está bien bien custodiado. Facu, salgamos del fútbol.
4: Salgamos del fútbol, vamos a meternos en el atletismo. Ya en la pista de Montevideo hubo actividad este fin de semana y hubo algunas noticias destacables, sobre todo de, de deportistas eh, juveniles. Lautaro Techera, lanzador de jabalina, batió récord nacional, sub-20 y absoluto también. Récords que por otra parte ya eran suyos, ¿no? Eh, lo hizo con una marca de 68 metros y 12 centímetros, superando su 62,98. O sea, había lanzado anteriormente casi 63 metros y ahora superó los 68 metros, mejoró su marca en 5 metros, eh, marca que tenía desde septiembre del año pasado y se va acercando a la barrera de los 70 metros, este deportista que tiene 19 años y bueno, ya es dueño de, del récord desde 2018, o sea que desde hace tiempo que es un, un jabalinista destacado, por lo menos también para, para la historia de, de nuestro país. Y otro que batió récord nacional y que ya no, no es la única marca que tiene, es Gonzalo Gervasini, atleta de Peñarol, de 15 años, eh, corre medio fondo, tiene el récord nacional sub-18 de los 1500 metros, que lo consiguió este año en el Campeonato Nacional con una marca de 3,51, 3 minutos, 51 segundos, 99 centésimas, y ahora eh, batió el récord de 3.000 metros este fin de semana con un registro de 8,2650, récord nacional sub-18 y sub-20 eh, con 15 años, récords que tenían Eduardo Gregorio en el caso del sub-20 y Valentín Soca en el caso del sub 18 así que estamos en contacto con Gonzalo Gervasini para conversar un poquito de esta competencia y de qué se viene por delante. ¿Cómo andas, Gonzalo?
5: Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por brindarme este espacio.
4: Qué, qué lindo qué lindo haber eh, competido ya este fin de semana con, con tan con tan buena participación. ¿Cómo, contanos cómo fue esa competencia y cómo fue esa carrera.
5: Ah, fue, fue muy buena, la verdad. No, no esperaba hacer esa marca, esperaba correr cerca de... 8.32, 8.30, y la verdad me llevé una sorpresa, me sentí muy bien. Este Corrí con Martín Cuesta, eh, Andrés Zamora, los dos olímpicos, que me ayudaron a, a correr más rápido, sin duda, y bueno, salió buena marca.
4: Claro, hasta el momento tu mejor registro en 3.000 metros era 8.37, ¿verdad? O sea que lo, lo mejoraste más de 10 segundos. Sí, yo tengo tres3000
5: el primero fue 8.53, hace un año atrás, después de este 8.37 y ahora
4: 8.26. Bien, te, te veo como también muy, digamos, eh, como que recordás bien las, las marcas que, que habías hecho, ¿cómo es eso para, para un atleta? Porque a veces para los espectadores, bueno, miramos las carreras, quién gana, quién sale segundo, como que no, no nos acostumbramos tanto a, a seguir las marcas, me imagino que vos siempre vas llevando los, los números en la cabeza, porque también es lo que te lleva a, a entrenar día a día, ¿cómo...? ¿Cómo es esa relación con las marcas de uno? ¿Cada cuánto medís tus tiempos? ¿Te medís a veces en los entrenamientos? ¿Cómo es la historia ahí?
5: Sí, en los entrenamientos hago test cada tanto. Sobre todo hago test de mil. Y nada, la marca sirve para ver cómo estamos. Y si hay que ajustar los ritmos de entrenamiento. Si hay que correr más rápido o más lento. Y, y tal, así los, los, los tiempos de mil me los acuerdo bien porque no tengo muchas carreras. Solo tres pero lo de 1500 ya que tengo varios, tengo como 20 carreras capaz allá, no me acuerdo tanto.
4: Claro, ya no te los acordás uno por uno Tu entrenador sí. es Martín Mañana Vos hablabas de, de los Olímpicos de Zamora y Cuestas Con los que corriste este fin de semana Pero también tenés ese, ese gusto, digamos de, de poder entrenar con Martín Mañana Que, que fue entrenador de, de los Cuestas En los Juegos Olímpicos de, de Río Contame qué, qué te aporta en, en su experiencia Bueno, y Martín también entrenó a Débora Ahora en, en estos Juegos eh, Contame qué te aporta de, de experiencia Entrenar al lado de, de, de Martín y, y bajo sus órdenes No, la verdad que, que
5: pila La verdad que es tremendo entrenador siempre está arriba de nosotros, si no, estamos bien, si nos duele algo, si, si hay, que, hay que bajarnos del entrenamiento porque no podemos con la carga. Si. La verdad que más que un entrenador es un amigo y, y es con todo así, sea el nivel que sea, eh, la verdad que estoy muy agradecido con él. Y, y nada, yo fui a parar con él por mi hermano cuando empecé a correr hace un año y medio atrás, eh, y mi hermano me dijo que, que él era el mejor, en medio fondo y fondo, y está, fui a parar con él.
4: Claro, contame un poquito de ese vínculo con tu hermano, cómo, eh, digamos qué vínculo tiene él con el atletismo, y, y, y si, si vos lo estás... O sea, ¿por, ¿Por qué decidiste arrancar a correr?
5: No, yo en realidad fue por casualidad una carrera, yo soy de las piedras, y hay una carrera que siempre se organiza, que la organiza la agrupación de atletas del Uruguay, de 5 kilómetros y 10 kilómetros, y yo largué 5 kilómetros, me acuerdo y quedé tercero así de, de casualidad y sin entrenar sin nada y mi hermano me, me dijo que él hacía la, la CJ él estudiaba en la CJ uh -huh. para ser entrenador y Martín era, era profesor de él y por eso lo conocía y sabía que él entrenaba los cuestas y, y tal, lo contactó por Facebook y, y tal, lo, lo visité Martín entrena a las 8 de la mañana en el Prado, lunes, miércoles y viernes y caí un lunes a las 8 de la mañana al Prado con mi madre Italia, y ahí empecé
4: ¿Y cómo, cómo fue esa, ese primer entrenamiento? caer a, a conocer un entrenador ¿qué que, que mira él? O, ¿o qué te pidió como para eh, no sé, me imagino evaluarte o, o para saber si, si si estabas como para entrenar? Me
5: acuerdo que llegué me preguntó las marcas y le dije yo la marca que había hecho en esa vez en 5 kilómetros en la piedra y me dijo que era una buena marca y ya empezamos a entrenar, había dos, dos alumnos más de él, y me mandó pasada de mil y se sorprendió porque la, la hice bastante bastante rápida para hacer mi primer entrenamiento.
4: Claro, y de, desde entonces hasta ahora, bueno, como decíamos, ya has batido récords nacionales sub-18 y ahora también uno sub-20, o sea, récords nacionales para los que eh, das años de, de ventaja. Eh, ¿cómo, cómo, con, ¿Cuáles son tus aspiraciones, tus objetivos, ahora tus sueños? Este año estuviste en el sudamericano sub-20, ahora se viene el sub-18 también.
5: Sí, ahora en un mes y poquito de el sub-18, que, que sin duda es el objetivo principal del año, y y ya después, más adelante está el Panamericano 23 que tengo la marca mínima también, y el Sudamericano 23 y que más que nada esos campeonatos van a ser para sumar experiencia, porque son una categoría bastante más más grande que la mía, y tal, después el año que viene mi, mi objetivo sería clasificarme a, al Mundial U20, que este año no, no pude, que a 3 segundos de la marca, y... El año que viene, sin duda, va a ser
4: el objetivo principal. Bien, Mundial Sub-20 que se está realizando justamente ahora. Y, o sea, vos decís, eh, el, el año que viene el se, se realiza nuevamente porque se, se postergó el año pasado. ¿Es así la, la el, el orden de los mundiales?
5: Sí, es cada dos años. Y
4: este que es ahora en Kenia, que se está
5: haciendo ahora, tendría que haber sido el año pasado. Por eso ahora, el año que viene, hay otro que es en Cali, Colombia.
4: Bien, perfecto. ¿Y cómo, cómo es la dinámica? ¿Cómo te vas preparando para estas competencias? ¿Vivís en las piedras?
5: Sí, vivo en las piedras. Eh,
4: ¿Y cada cuánto cada cuánto venís a Montevideo a entrenar? Eh, Tal vez entrenás también en las piedras. ¿Cómo, ¿Cómo vas haciendo para eso?
5: Tres veces por semana, que casi siempre son lunes, miércoles y viernes, que son los, los días de entrenamiento de calidad. Vengo acá a la pista de Parque Valle a entrenar como entrenador y con los grises. Y los demás días, martes, jueves y sábado, corro por, por mi casa nomás, que son días de, de baja intensidad, son días de trote. Y también vengo los, los jueves a Montevideo a, a trabajar con mi psicólogo, que se llama Daniel, que venimos haciendo un trabajo ya hace unos meses, hace cuatro meses empecé a trabajar con él, y venimos mejorando.
4: ¿Psicólogo deportivo? Sí. O sea que ya venís con una preparación a full, eh, tanto lo físico como lo psicológico, trabajando fuerte para para tus objetivos. Sí, sí. Mi, mi oh. entrenador,
5: Martín Mañana, fue el que, que me recomendó que empezara a trabajar con él más que nada porque capaz que hace un tiempo atrás no, no disfrutaba tanto de, de lo que hacía y ahora mucho más.
4: Bien, ¿a, a qué le llamás ahí no, no disfrutar tanto? que ¿Como que te estresaba más por los resultados? o cómo, cómo... Claro, ¿ves?
5: estaba más pendiente de, de los resultados que disfrutar.
4: Bien, ¿y, y, y cómo te ha ayudado el, el psicólogo para para cambiar eso?
5: Nada, y... Hacemos ejercicios y, y... Nada, conversamos mucho, le, te eh, digo lo, lo que yo siento. Y más que nada, lo que hace
4: él es sacar mi presión. Clarísimo, clarísimo. ¿Y cómo es tu, tu vínculo? Eh, recién hace un ratito mencionabas eh, cómo, cómo corriste este fin de semana con Cuestas, con Zamora, pero ¿cómo es tu vínculo más allá de, de las competencias? Eh, te, ¿Te han recibido bien como un corredor joven, nuevo? Eh, ¿Cómo te, te aconsejan? ¿Se acercan a vos? ¿Conversan contigo? ¿Cómo se maneja el entorno, digamos, los deportistas más reconocidos contigo?
5: Ah, la verdad que sí, que son, son unos cracks Desde el principio este, Me acogieron re bien en el grupo Me unieron Y nada, son, son amigos
4: Vamos a comer un asado
5: Dos por tres. Este, La verdad son unos cracks Muy humildes Así que,
4: ahí, tenés, ahí tenés como un buen respaldo ¿no? De gente de, de, de experiencia Que te puede ir eh, ayudando Y orientando también
5: Sí, muchos mucho consejos me dan que, que los uso a la hora de competir la verdad es tienen mucha experiencia y, y las cosas que dicen, las dicen porque la saben y les ha pasado cosas que a mí me van a pasar.
4: Bien, tam también vimos que en algún momento Débora Rodríguez dijo eh, que habían o entrenado o corrido contigo y que, que decía que la, la había llevado de, de los pelos. Eh, ¿Recordás esa, esa experiencia el año pasado?
5: Sí, yo el año pasado entrené pila. Entrenaba casi todos los días con Débora. La, la ayudé a una preparación. Eh, lo de entrenamiento de calidad yo le que hacía de liebre, y después de, de terminar esto yo hacía algunas pasadas más arriba y eso me sirvió también como como entrenamiento a mí y a ella porque hacía su entrenamiento, yo hacía los
4: de ella y los míos después y nada, no, ayudamos los dos claro y como cómo, digamos cuál es tu prueba preferida porque ahí estamos hablando de por ejemplo tres pruebas distintas no de hora de entrena para 800 vos corres los 1500 también los 3000 eh, de, de, de esas pruebas cuáles son las que vos preferís
5: a mí la prueba que que me gusta más es el 1500, pero más o menos es entrenar parecido. Entrenaba, yo hacía los entrenamientos de 800 de Débora y después arriba hacía algunas pasadas más largas o, o antes de hacerlas pasar con ella hacía alguna pasada larga y ya me servía como entrenamiento de 1500 o entrenamiento de
4: 3000. Claro, y bueno, ya hemos conversado un poquito de, para, para conocerte, lo que me gustaría saber es, eh, más allá de los objetivos en concreto ahora, Sudamericano sub-20, Mundial, eh, sub-18 también, ¿cuáles son tus, tus sueños, pensando en, tal vez en un poquito más largo plazo? Creo que, que mi sueño y el
5: sueño de, de todos los atletas, de todas las disciplinas, son los Juegos Olímpicos, que verdad, me encantaría estar ahí y representar a Uruguay.
4: Buenísimo, Gonzalo Gervasini de Las Piedras, representante atleta actualmente del Club Atlético Peñarol, récord nacional sub-18 en 1500 metros y recientemente también récord nacional sub-18 y sub-20 en los 3000 metros. Felicitaciones por por esa actuación, suerte para, para lo que se viene y muchas gracias por, por haber conversado este rato con Peda. Bueno,
5: muchas gracias a usted por brindarme este espacio, este, este momento para contar lo que hago y, y lo que viene. Y nada, agradecer a, a mi entrenador, a mi compañero de equipo a mi padre, que me apoya
4: en pila. Y ya, muchas gracias. Vamos arriba, muchos éxitos. Vamos arriba. Lo que pasó por decir
6: algo, revivirlo en pda.uy pda. o buscar los podcasts en Mixcloud pda. o Spotify.
0: ¿Cuántas vidas se puede tener en una sola vida? ¿Cuántas caras se pueden mostrar de una misma moneda? ¿Cómo se hace para renacer cuando pensaste que ibas a hacer algo que deseaste y que de un momento a otro deja de estar? Soñando en tu barrio sos un niño que le encanta jugar a la pelota. Tenés chispa y esto no solo aplica en la cancha. Tu picardía contagia a tu equipo y la guinda. Y así lo disfrutás como un juego que cuando quisiste acordarse convirtió en una posibilidad para sostenerte en esta sociedad que exige un rédito. Te empezó a ir bien, algunos dicen que la descosías, y cuando menos pensabas, ¡zas!, un viajecito por Italia, el calcio y sus placeres, el deporte de alta competencia y sus malas fortunas. La rotura siendo un pibe que fue bisagra para dar vuelta a la página. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene después? ¿Alguna vez te imaginaste que actuarías fuera de un césped? ¿Que el escenario pasaría a ser las tablas y el pitazo del juez un apagón con un telón abriéndose lentamente? ¿Y alguna vez soñaste que la comedia fuera más allá del vestuario, de un asado después del partido y que el drama no tuviera que ver con perder un partido en la hora o marchar en un campeonato? Proyectado o no, sucedió. Entraste por la puerta de las artes escénicas ¿Y acaso el fútbol ya no fue una gran antesala? Algo así como un viaje de ida Egresaste de la escuela de Julia Moretti Cursando además un posgrado en Espacio Teatro Empezaste a actuar y hace más de 20 años Que se te ven las cartelerías de los teatros uruguayos Tenés un Florencio en la vitrina Y alumnos en la clase Porque hoy, además de seguir actuando, sos docente Esposo, padre y abuelo Tus días son intensos como tu energía ¿Cuántas vidas se puede tener en una sola vida? ¿Cuántas caras se pueden mostrar de una misma moneda? En principio, ahora te invitamos a contar la que quieras La que vos elijas Aún queda cuerda para virar a otra Pero futbolista, actor, docente O vaya aún a saber qué más te queda Siempre serás el mismísimo Fernando Canto
2: Fernando Canto, bienvenido
1: este, bueno, la verdad que no... Me emocioné porque me acordé de, de, de mi madre, este, que no la tengo hace, hace años, eh, me, me llegó a ver actuar, por supuesto, pero eh, me vino a la imagen de todo lo que hablaba, de mi barrio, de, de, de donde me crié, en Jacinto Vera, este, de mis amigos, de, de mis amigos de, de Malvin, que después me mudé a los 14, del Club Relámpago, todo eso me vino... River, mi viejo y querido River, este eh, compañeros de, de toda la vida de River, de Mario Horta, del Ponce, no sé, este, el Pecho Sánchez, del Profe todo, todo en, 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 este, en estos segundos, este, y se me vino todo a la cabeza en este momento. Por eso estoy medio. <coughs> ya estoy, estoy tragando un poco más saliva y eso, este. Me siento un poquito mejor ahora, pero la verdad que, que no lo esperaba, la verdad. Te felicito, los felicito. Este, me encantó lo que lo que hicieron, fue un lindo trabajo, la verdad.
2: Todo eh, de Sofi Romano. Eh, y entre todas esas cosas, pasó
1: por ahí un dato de que la rompías. Bueno, este...
0: Eso dicen. Yo no,
1: no sé, no sé, no, no sé si la rompía. Lo que sí era que, que me gustaba mucho y... y y era un delantero que, que me gustaba ver a todas, que, que, que iba al frente, eh, que, que guapeaba, gracias, que guapeaba hasta el último minuto. Eh, era bastante bueno con la pelota, no era un torpe. Mi fuerte no era el, el, el saltar a cabecear y eso, pero era un, era un nueve de este. Me gustaba arrancar tres cuartos de cancha para, para, para arriba. De contragolpe en Italia era Gardel, ¿no? Porque era. Eh, cuando yo fui, este, eran todos atrás, Fernando Canto y otro más. Y a mí me encantaba porque tenía campo para correr. Cuando jugabas de, de, de visitante, tenías un campo bárbaro.
0: Fer, vamos <coughs> un poquito a los inicios y ya que, que recordaste a tu mamá, tu mm. vieja te va para adelante con el fútbol.
1: ¡Fua! Mi madre era la, 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 la hincha número uno. Este, era, una, una, era una enferma del, del fútbol, sabía mucho, sabía mucho. Mi padre no, mi padre no sabía nada.
0: ¿Hincha este, de qué cuadro tu madre? Mi madre
1: nacional y mi padre de Peñarol. Este,
0: y te conquistó tu padre, eh?
1: Mi, no, pero mi padre no iba al estadio. Incluso yo yo este yo era con los amigos de allá del barrio, del Jacinto Vera, che, a, a qué, a, vamos a ver a Peñarol, y arranqué de chico y, y me quedé en la Astaran, ¿viste? Este, me acuerdo claro, me acuerdo que que pasábamos bárbaro, incluso un día fue mi padre al Clásico y yo era chico y le preguntaba, ¿dónde está morena, y mi padre no, no sabía ni quién era, le apretaba la manito como diciendo, callate no me dejé pegado, no, este, no para que veas que mi viejo no, de fuego, no, pero mi madre sí, mi madre era, era aparte de ser fanática este, de nacional, muy hincha mío y, y, y sabía, entendía, entendía, me decía cuando andaba mal, cuando andaba bien, mi padre no, mi padre era... Este, yo que se hacía tres goles me decía, no, tres que he hecho dos más, y no tiene idea. Este, pero mi mamá no, mi mamá estaba siempre, siempre este, hizo todas las inferiores conmigo, todo sábado, domingo, viernes. Eh, me acuerdo que una vez, este, voy a contar esta anécdota ahora cortita. Una vez juego en quinta división, termino, el técnico Aguilera me llama para la cuarta, el padre del pato Aguilera me llama, salgo, me, me, me cambio la ropa, juego en cuarta. Termino la cuarta y Carlos Soria, el, el profe de tercera, me dice, Fer, ¿cómo estás para mañana para debutar en tercera contra Wander en el Viera? Le digo, ah, me estás... An... sí, Fernando. Ah, bueno, está, está. Por lo menos vas a jugar medio tiempo porque como ya jugaste dos hoy, está, está, tranquilo. Y debuté este, con Wander, uno a uno salimos y se golpeó a Langone. ¿Se acuerdan de Langone, golero? No. No se acuerdan, no se acuerdan. En el Viera en tercera. Y me acuerdo que me pegaron una patada y me tiran contra el alambrado. Y mi madre se agarraba... madre se agarraba al hambreo y de decía... Fernando, decirle que sos un chiquilín. <risa> que estás cansado, mamá, cállate <risa> la boca. A la hora de y madre, por eso. <risa> eh, o sea que si jugaste en tres categorías distintas? Eh, un fin de semana, sí, sí. Pero en la época que nosotros jugamos vivíamos con la pelota. Yo te el gallego Vidal, que, 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 que es claro. director de teatro, actor, este dramaturgo. Siempre hablamos lo mismo, nos criamos, nos criamos en el barrio... Todo el día con la pelota. Yo iba al, al, super, al super, iba al almacén de la esquina con la chismosa de mi vieja y me llevaba la pelota. Iba dominando la pelota hasta la esquina. Llegaba al almacén, me agarraba la pelota, y decía, me das tal cosa, tal cosa, Sí. Mientras me enamoraban eso, yo, viste, a la puerta dominando. Vivíamos todo el día con la pelota. ¿Qué calle estamos hablando? Yo vivía, en me crié en Juan Pollé, Carabotay, Jacinto B. ¿Y
2: ahí donde se jugaba? ¿Calle, calle? Eh... Calle,
1: calle, nos quedábamos hasta las dos, hasta que el farol se apagaba, viste, 2 de la mañana. Este, te diría que casi todos los días. Pues yo iba a la escuela de tarde, mis viejos me lo, me lo todo el barrio ahí, jugamos cruzado, calle a calle cruzado, divino, empedrado, hasta el día de hoy está, yo dos por tres pasos y le digo a mis hijas, ¿ves? Acá papá, y papá, ya sé, todo, <risa> ¿sí, papá?
2: qué horrible. Por pero... eso te invitamos, en realidad tus hijas, mira, sí, oh, que, que vayas a
1: contarlo ahí. ¿sí, por... claro, pues acá papá se <risa> sentaba y jugamos al cordoncito y, bueno, y después me mudé a Malvin a los 14 años me mudé a Malvin y ahí, claro, tenemos concesión de Uruguay, lo están los canteros, con todos mis amigos del Cruz Relampa. De sí, hola. era el Bernabéu, ¿no? era era, claro, éramos, eh, este, era un placer, era un placer.
0: ¿Y en qué momento, Fer, eh, pasa de ser un juego al 100% a considerarse como algo que, bueno, que capaz que te podía llegar a dar un sustento?
1: Eh, mira yo, la verdad, desde chico quería ser jugador de fútbol. Desde chico. Este, a mí me preguntabas qué querías ser y yo quería ser, querés ser jugador de fútbol. Eh, Recorrí, hice todo, el, todo el, un cuadro llamado El Barrio Yaguari de Olve, que era Olve por Olveira, que era el dueño, el veterano un cara. este Y después pasé a, a River, a bay fútbol. Me fui a probar con todos mis amigos del, de, ahí de, de Jacinto Vera, que eran todos mayores que yo. Y fueron todos para la cesta la de River y no quedaron. Y me dijeron, ¿vos qué edad tenés porque que practicamos? No, yo tengo edad de de fútbol todavía. No, no, vos te fichamos. Me, me quedé y jugué dos años de bay fútbol. Y después hice sexta hasta primera O sea, estuvo, estuvo, estuvo muy bueno la, la época toda esa de River Incluso hoy tenemos un este, Tenemos un Whatsapp que es divino Con exjugadores, compañeros De la época del 80 ¿no? este, ¿Qué, bar... estamos, ¿Qué año estamos hablando entonces ahí? Y de, la, Yo 82 83, 81 este, Toda esa camada Jugadores de la sexta hasta hasta el primero ¿no? Que nos cruzaban, porque antes que hacíamos eh, Muchos jugadores de la quinta ya entrenábamos con el primero y para nosotros eso, yo, yo, yo qué sé, ver a Goyen, a Carlos Goyen, este, el golero, eh, yo jugaba en y iba a cazar las pelotas a los entrenamientos y me ponía como estaba con y Victorino, entonces para mí era, ¿entendés?, Este Mario Menchaca, el Piola Ponce y con, con varios de ellos tuve la suerte después de, de, de jugar algún, algún partido, ¿verdad?, en primera, este...
0: Después de la primera de River, ¿cómo sigue tu carrera de fútbol? ¿De fútbol?
1: Bah, bueno, mirá, eh, después de, de después de River eh, me, voy a, me voy un año en préstamo Peñarol. River bajo a la B y me voy a préstamo Peñarol. Yo tenía de cuarta. Vos que,
0: feliz, ¿no? Porque era el cuadro... Bueno, de, yo estaba así. Chicha, yo ya estabas con River a full? No, lo
1: que pasa es que para mí River es, es mi segunda casa, ¿no? este eh, No solo futbolístico, sino... este eh, aprendí muchas cosas de, de, de la vida, los pies en la tierra, eh, tanto con el con Carlos Aguilera, padre, y, y con Carlos Oria, este, la verdad que fueron dos libros abiertos, incluso Oria, hasta hoy estuvimos conversando un poco de, de, de teatro y eso, que a él le gusta mucho, y, y hablábamos de, de, de todas las cosas que nos dejaron, este, al margen de pegarle bien a la pelota, o cabecear bien, o pegarle de empeine, o de volea, el vestuario de, de, aquella, de aquella época era, era, era una maravilla, ¿no? Estaban los tipos ahí con nosotros, este, y nosotros esponjas aprendiendo y respetando. Respetando al que se sentaba primero, al, al mayor, al jugador mayor, al capitán. Este, y después me voy a Peñarol, este, que estaba, tuve mi salsa porque me encantaba Peñarol, sin terminarlo toda la vida. Y, y me acuerdo que un día nos dicen a los de cuarta y tercera que vamos a practicar contra el primero. Y bueno, para mí te puedes imaginar, me y, y a los Aromos. Y entré por primera vez en los Aromos, y en los Aromos están todas las fotos de de los goles de Morena me acuerdo y Morena era mi ídolo y de repente me pongo a ver y digo pa mira golista, acá yo estaba y entonces me acordaba cada foto que veía por supuesto que estaba rodolfo Rodríguez tirado en el piso y, 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 y digo pero yo acá estaba acá y, y acordándome dónde estaba y me, me quedé no sé me había quedado media hora después que llegamos y de repente siento los zapatos de clavo viste crac 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 y digo pa hago así Morena no, no voy creer, viene Morena. Y me dice, vos vas a jugar. Le digo, pay, no te puedo creer, Fernando. mira me quedé mirándote a vos. Anda, que ya te empujaría a la cancha. <risa> un monstruo, mira Mirá que es verdad esto. Claro, claro. Yo me quedé ahí, le loco, súper me abrazó con un fenómeno. Este. Y tal, después de eso yo hice algunos jugué algunos partidos en tercera. Pase Juan. Ya en tercera? Juan Miguel Peirano, que era un nueve. Un 9 que hoy jugaría, no sé, por si te hago en, en, en nacionales, pero titulares pero al toque, o en la selección uruguaya estaría claro. Antes había muchos jugadores muy buenos y no se iban nunca no se lesionaban, viste jugaban con el 15, jugaban, era era otra claro. cosa Y no se iban al exterior No, se quedaban, entonces vos tenías a Fernando Morena de 9 a Venancio Ramos, a en Paz que eran como tener hoy a no sé, 10 monstruos juntos, años años, claro. ¿entendés? Este, y en River pasaba lo mismo entonces cuando vos este, empezás a te empiezan a subir, te vas agarrando confianza, y de repente dice bueno, vamos a dar en préstamo de Nacional, vamos a dar en préstamo a Fulano de Tal. Fua, entonces, claro, venía Fulano de Tal, ya Fernando Canto u otros, en aquella época, ahora cambió un poco eso, ¿no? Por suerte es mucho, eh, es más accesible para el juvenil eh, quedarse. A no ser que es un genio como el Pato Hilera, por ejemplo, el día que debutó en nosotros en el le dije, este dónde salió
3: Claro, la pelota se lo a
1: todo el equipo. Así, dije, yo pensaba, no se la den, viste, porque así llegaba. No se la den. La agarró y piqui, 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 y lo dio a todo el equipo. Digo, ¿pero este de dónde salió? Marciano, una locura. ¿Este? Sí, sí, un monstruo. Y Fer,
0: después de ese año de préstamo de Peñarol. De Peñarol
1: me, me este, voy a hablar a River de vuelta y consigo quedar este, libre. ¿Entendés? Que consigo quedar libre el presidente de la y estás conseguí que quedarme libre y qué pasa me voy a practicar a Nacional Ventancur eh, me llama se entera que estoy libre y don Raúl Ventancur un monstruo eh, eh, siempre lo tenía rival en trabajo en, 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 en inferior y eso como técnico y me llamó a ver qué, qué estaba haciendo le dije no mira estoy libre me dice quieres venir a entrenar a Nacional? le digo sí don Raúl no tengo problema entonces me iba a entrenar a Nacional y un día me dice, mirá Fer, eh, eh, todavía no puedes arreglar, pero mira que yo te voy a hacer arreglar, te voy a hacer un contrato acá. Bueno, bueno, estaba bar... mi madre estaba chocha la vida, te puedes imaginar. Pero estamos haciendo pretemporada, partidos amistosos, y en uno de esos nos vamos a jugar a Rivera, con parte del primero y algunos suplentes de, de, de la tercera. Entonces este, voy, entro en segundo tiempo, anduve bárbaro, volé volé, volé, anduve bárbaro. Y termina partido y viene un contratista uruguayo, no lo voy a nombrar porque después no tuve problema con él, tuve problema con el brasilero que estaba trabajando con él, es muy conocido. Y me dijo, che, mirá, ¿firmaste acá? No, no firmé, no, pues yo pedí un delantero para el Cruzeiro, para Belo Horizonte, y dije, me está jodiendo. Pero... <risa> claro, no, sí, te vi bárbaro, y fíjate la edad que tenés. Este, dejame hablar con don Raúl Bentacur, que fue el que me trajo. Le expliqué, don, oh, mira don Raúl, me pasa esto, esto. Ahí en Rivera fue. Eh. Me dice, Fernando, yo estuve en el Cruzeiro, yo no sabía que había estado él. Yo estuve en el Cruzeiro, andá. ...que es hermoso... ...y aparte te vas a un club de primera... ...me fui... ...no sé... ...pasé un mes... Este, ¿Viste esas cosas que voy a decir? ¿Pero dónde salió todo esto? ¿Salías a la calle? ¡Eh, gringo, firmame acá! El autógrafo, firmame acá una foto, gringo, no puedes ir por la calle. Una locura, ¿era? No, no, era una locura. Todos los días en la tele, mostrando algún un gol en la práctica, algún partido amistoso.
0: eras la incorporación.
1: Claro, oh, oh gringo, oh gringo Fernando. <risa> que jugaron con Moreno, habían dicho que eres mentira, que practiqué con Moreno. <risa> Se cruzó y, en el vestuario... Claro, claro... Y me, y me acuerdo que el presidente... El presidente del club... Había pegado muy buena onda conmigo... Me pasaba a buscar al hotel... Para el entrenamiento... Me pidió un lateral... Me dice... Pero yo quiero un lateral que pegue... ¿eh? Yo quiero un lateral que pegue... Como el índole Me dice... Que jugaba en el Atlético Minero. Le digo... Ah... Pero... Mirá... ¿Sabes una cosa? Mario Menchaca... Digo yo... Mario Menchaca pega... Que pega te mata... <risa> Mario Menchaca... No le pegaba a nadie... Pobre... Era buenísimo... Era muy bueno... Pero no era de pegar... Me dice eh, Llamarlo a decirle que se venga para acá. Lo llamo a Mario, digo, Mario, mira, estoy acá en el crucero. Lo que, Fernando, estoy en el crucero, en Belo Venite a empezar un lateral que pegue. venite a hacerte guapo, acá voy a hacer, Mario. Venite para acá. Papá, oh, pero yo estoy en Huracambuseo, soy el capitán, me dice. Estoy jugando la liguilla. Cubilla era el técnico, me acuerdo, que me dijo. Vos, largá todo, venite para acá. Te manda el pasaje. Fue y, vi, y Pedri, el, el contratista este brasileño, se enojó, porque el el presidente me pidió a mí el pasaporte. él me pidió, este, me dijo a mí el presidente de que yo consiguiera un lateral este, y Pedriño como que se enojó conmigo un desastre eh, me pidió sí. mi pasaporte Pedriño por eso íbamos a jugar a España la Teresa Herrera a, las, a los 10 días y Pedriño me dijo Fernando, este, tu pasaporte me lo vas sí, sí, viene el presidente a pedir mi pasaporte a mí a Menchaca para, para, para irnos para España le digo, no, mira mi pasaporte y el él lo tiene el contratista Pedriño y me decía que dijo, no, no te pasa nada, yo, yo lo agarro y se lo doy. Y lo agarró Mario, y a mí no me lo dio, a mí no me lo dio. Yo había firmado un contrato con él cuando viví todo ese momento de locura, este, de prensa, y que te digo que era realmente así, o sea, salía a la calle y era <risa> una locura. Ahora te voy a contar una que te vas a morir. Entonces resulta que el, el contratista eh, no me lo da, y hablo con el presidente. Dijo, no te preocupes, yo se lo pido. Y le pidió 20 mil dólares y yo no había firmado contrato otra vez con el USA. Pedrinho, vos estás loco. Menchaca se enojó, fuimos hablar con Pedriño a la casa de él, con un abogado. Terminó sacando un revólver, nos tiramos bajo la mesa. No, no, no. Menchaca me abrazaba, rezábamos los dos. Digo, oh, qué mal que termina esto. Por suerte no pasó nada. Pero en, 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 en Brasil. No se fueron con
2: el pasaporte tampoco.
1: ¿Qué? No, 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 no. Me fui. Yo le dije, Mario, ¿eran las 12 de la noche? Eh, le digo, Mario, estamos en el hotel. Le digo, Mario, ¿qué? Me voy. No, ¿cómo que te vas? No, me voy, Mario. Yo esto no lo aguanto más. si yo te, cinco años me compadriño Por cinco años lo había firmado. contrato de, de exclusividad. Yo me voy. No, Fernando, no me hagas esto. No me dejes solo acá. No, yo me voy. Y en los diarios salía que me quería la América de Belo Horizonte. Este, incluso digamos, el, el técnico de la América de Belo Horizonte había hablado conmigo. Yo dije que sí. Y me arrepentí. Me quería venir. No, al final me más me vine. Pero era tal locura ya conmigo. Este... Que aparte, aparte de andar bien, eso, yo era muy simpático con, con la televisión y con los compañeros viste Y me acuerdo que una vez en el hotel, no puedo dormir la siesta digo, pum, pum, y bombo y cosas Bajo, para hacerme el, 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 el canchero, el simpático Como dice, voy a estar con ustedes este, Y una mujer me, me mira y me, me hace así, me, me, me forma el corazón Y digo, está, quedá tranquila, está con una nenita y un nene Y los agarro a los dos, me dice, puede, sí, puede, puede, los pasé, me pongo a hablar y viene un chacho de la recepción Me dice, no, que vayas es el quinto piso? ¿Cómo el quinto piso? Sí, ¿viste que está toda la gente de abajo? Sí, es porque está a menudo ¿Qué? Pero yo salía por el balcón, ¿viste? Hacía así, hacía así, así, así Yo vengo que lo hacían así para arriba claro Arriba mío estaban los, los, los menudos brasileros ah, no. Te querían, pero no tanto No, no. no llegaste a jugar entonces Practiqué en primera, no, no, jugué amistoso. Amistoso. Claro, y cuando fue a empezar la. No, no, empezar no antes de Antes del viaje a España. Antes, antes de ya la carrera te, te fuiste. No, no, antes, no viajé a España. Mi chaca también se fue. No, no, unos ríos bárbaros. Uno leo... No, Mario después volvió a Vittorio, un cuadro allá de, de primera también de división. Este. Y cuando volviste acá no tenías club tampoco. Cuando volví acá no tenía club, pero ¿qué pasó? Con todos los recortes eso de Cruzeiro, eh, mi suegro era italiano. Y, y, y tienen amigos italianos allá. Entonces, con todos esos, estos, esos recortes, más algunos que tenía de River, ¿viste? Y Mare va pegando a poquito, ¿no?
2: Así sí. era la carpeta de un jugador en vez de videos de YouTube. Ah, era, era, recortes, recortes diarios. Sí,
1: recortes diarios. Entonces, claro, veía que, yo qué sé, ustedes no lo conocen, pero Jorge Mendoza, jugué con, este, estoy en la foto, o aparezco con él tirando paredes, fue una revelación del mundial del 78, por si te este en el Cruzeiro. Eh, y tenía recortes de gente pesada brasileña. Claro, un portfolio de looks. Claro, entonces me, me voy allá, me dice venite, venite porque este, podemos arreglar acá, te podemos arreglar un cuadro, entonces me fui al pueblo de mi suegro, al pueblo de mi suegro me fui, este, entrené en el cuadro de, 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 del equipo de, de, de ahí, de Satriano y Lucañas, ese pueblo de mi suegro, y, y venía gente a verme, y uno me dijo, vos, mirá, yo me gustaría hacerte una propuesta, me gustaría llevarte a la C de la estaba en la C, seguro, le este, bueno, está, está perfecto. Le y agarré y me fui. Tuve un año y el último partido me rom... Te mataron ¿no? Te mataron. El golero me tiró un... Se me tiró con los dos pies cuando voy a patear. Y me pegó en el mulo y rompí los ligamentos cruzados y, y tenía que estar ocho meses en recuperación, operarme. Y estaba solo. Va, ah, porque fui a arreglar el contrato, vine, me casé, me volví a ir. Y mi esposa también extrañaba. Nosotros estábamos muy, muy bien económicamente acá, viste, y entonces dije, no me opero, me voy para allá, este, vendo autos, y ta, fue lo que pasó. Y con el tiempo, este, con el tiempo de estar acá, dije, bueno, ahora tengo que empezar a, a ver si... Una cosa pendiente era el teatro, y en el año 2000 arrancó una malaria para toda la, para toda la familia, para todo tengo todo, monte todo el Uruguay, pero ay, me, a nosotros nos pegó muy fuerte, y nos había quedado la casa afuera, en Punta del Este, y le digo yo qué hago, tengo que hacer algo estaba con las nenas y entonces agarré ropa italiana que tenía mi suegra mi suegra había traído ropa de Italia, vendía venden 8 de octubre, hasta el día de el negocio y no era ropa para 8 de octubre ¿viste? entonces le digo, yo me llevo esta ropa, el auto mil pesos, mil pesos eh las nenas, yo, yo me voy a este, tengo la casa vacía, playa pelo largo musculosa, quemado ropa italiana, un circo bárbaro dormé, viste, llego a la playa Bien, empecé, empecé con el palo a mostrar la ropa así, no a llamarla, ¿no? Así, veían esos colores, esa caída. Y me dice, disculpame, ¿cuánto es eso donde más cosas hay de esto? en italiano. ¿Cómo? ¿Italiano? Sí, la ropa. ¡Ah, italiano! Eh, viene. Y me empezaban a caer mujeres así, pero era una locura. Entonces, de repente digo, ¿qué curro Divino. El promedio en el día eran 500 dólares. Claro. Dije, ¿qué hago? Me quedo todo el verano acá haciendo esto. Una locura fue. este El circo estaba armado, ¿no? Después que, les, les, después que me pagaban, les cantaba Sole Mío. Eh, ¿Pero eh... y ese italiano no, que habías no, aprendido era italiano no, de un año no, de jugar al fútbol o algo más? No, y ya mis, eh, mis sueños son italianos, ah, algo, algo sabía. No, era el italiano ese el jugador de fútbol
2: que, está, que a los dos meses dice no, no. 20 palabras en español y le mete dos en italiano. ¿Era era ¿el algo, italiano? Claro,
1: claro, sí, 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 sí fluido. Sí, sí. Este, y les cantaba Sole mío. Ay, págale tano, págale, tano, págale, 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 que qué te canta, el el, te canta el Sole mío. Entonces era eso, ¿viste? Y un día yo había playas que era Fernando, porque si habían conocido uruguayos, me sabía cómo andabas, pero sabés que había playas que iban bueno, solo porteños, era el tano. Y me acuerdo que le había vendido 300 dólares a una cordobesa de, de tarde. Y al otro día voy a la playa Brava, este, que ahí era el, el normal, el Fernando no el normal, y veo que la cordobesa me ve. Y empieza, ¡Tano! ¡Tano! <risa> Acá se termina todo. No, claro, yo atendiendo. a la gente. Ahí, viste, tipo en el parador ahí, atendiendo a la gente, así normal, hablando en, en español. Y le digo que estaba conmigo. Vos, aquella que viene allá le vendía a ser un italiano. Decirle que el Tano fue al baño. Que, que te deje algo y dejó un teléfono, por suerte va para cambiar algo de ropa.
0: Fer y de ahí picas al teatro. Y ahí
1: dije, pero pero cómo es esto, si le estoy vendiendo a mujeres eh, ropa y se come la comida que soy italiano. Eh, hablando hablando de a medio metro no yo tengo que estudiar otra cosa que siempre fue postergando el tema de la actuación Dije, ¿Por no. qué postergando? Ya lo tenías en Sí, ya, sí, a mí se sí me gustó, me gustó este yo qué sé Viste, te, te, te gusta. a mí me gusta, mucho, me gusta mucho este el tema de, 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 del cambiar de, de cambiar la personalidad de jugar, en el vestuario jugaba mucho eh, en mi casa, en mi familia
0: adentro de la cancha, que ¿Eh? hablamos un poco en, en el comienzo del programa, adentro de la cancha mm. actuabas también, eras
1: personaje y bueno, yo creo que todos tenemos este todos tenemos de eso el fútbol tiene muchas cosas de, 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 mucha cosa, ¿no? el, el, la concentración el cuando cuando exagero la, la caída este cuando me hago el enojado y no estoy ¿Cuántas veces? Pero millones. Este. El sí, sí, el, 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 el caudillo que en realidad no está enojado es fundamental. El que se enoja pierde. Claro. Y el que logra hacer de cuenta que está enojado Por supuesto, saca una claro, taja. te cuento de esta cortita. Jugamos junto a un equipo flamengo de Barciña era, creo. Y había un puntero derecho que a Mario Menchaca. No, Mario Menchaca, que fue el que. lo estaba dando un pesto. Yo en un momento me dice Fernando, ¿cómo, ¿cómo me ves? Horrible, Mario Pegale una patada porque, porque quieren que pegues acá Ay, pero Fernando, no lo agarro Bueno, pegale una patada Entonces de repente viene el loco ¿Está? se Le para la pelota Porque estaba siempre la la, hacia la de 50 Se la tiraba por el costado Le enganchaba Era rapidísimo Digo, mato eh, Mario, matalo De repente se le paran los dos Mario le hace eh, convulsión Te voy a atacar Y se escapa salta Mario Y le pega una patada en el pecho Así, de nada Tipo karate Se cae el loco Y empieza a hacer convulsiones no empieza a ser viene ahí y viene toda la prensa y vienen los, los, los jugadores del otro cuadro a, a Mario lo quieren matar y yo me pongo en el medio ¿viste? me pongo en el medio me tiraban piñazos ¿viste? que la, la, la prensa entra eh, en Brasil entra, entra sí, en sí, aquella sí. época entraba en aquella sí, filmaban los penales de, ah, la, va, de la cancha este, y, y me enchaca me decía Fernando no me sueltes Fernando y Mario quedó al otro día quedó como Gardel porque se veía en la, en la tele Mario remando así contra todo lo, lo, el flamengo este de Barcina, y yo en el medio y Mario me decía no te vayas acá porque me matan claro <risa> quedó como, como, eso quedó como claro claro este tiene mucho que ver el teatro tiene aunque parezca mentira ¿eh? el tema del, del ensayo con la práctica
0: sí el eh, espectáculo vívido también no que es algo que después no se vuelve a repetir exactamente eso mismo, igual
1: eso mismo sí tal cual el, el terminar el primer tiempo en, en, y decir pa esto lo podía haber hecho así lo podía haber hecho así tenés tiempo para recuperarte en el segundo y en el teatro tenés tiempo eh, si la obra una hora y poco tenés tiempo para recuperarte ¿Entendés? Estás haciendo algo que decís, sí, no está funcionando. Bueno, vamos por la segunda. Tenés esa, esa revancha. Claro. Este, y el tema del, del, del compañerismo, ¿eh? de no llegar tarde, de ayudar al compañero, que te ayuden a vos.
0: Sí, lo pues, colectivo, ¿no? Claro, el, el unir tiene Unir fuerzas conjuntas mucho. para un propósito. Sí, sí, tal cual, tal cual. Fer, hay un dato de, de color en, en tu carrera futbolística, que es eh, tu contacto con Diego Armando Maradona Sí. Yo me gustaría que le cuentes a la audiencia eh, por decir algo.
1: Sí, de, eh, bueno, contigo tuve la suerte de cuando vino a quedarse acá, este, en la época que él no... no Creo que fue en 94, sí, 94. No, no quería estar en la selección, estaba un poco excedido de peso. Y vino a hacer acá la dieta en, en lo de un chino, que era por ahí, por Bar Palermo, por ahí. Y como Aguilera, este, que era amigo mío, está, estaba, él estaba en la casa, y el pato estaba concentrado con Uruguay, jugaba con Uruguay. Eh, los encargados, viste, como de, 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 de agasajar, qué precisás, este, iban a jugar al fútbol, al pádel. Este, era el Tito Goncalves, yo y Jorge Chijani Que es hoy ese, ese empresario y, y bueno Tengo mil anécdotas Desde de, de, de un día Un sábado que llovía Me dijo Quiero ver un partido de la B y Digo ¿Cómo haces? ¿A dónde vos, eh? No y no Pero quiero que ir a un lugar Quiero ver algo de la B Bueno, está Yo te llevo Lo llamo El Charrúa Con el Tito Goncalo, El padre del Pato Me acuerdo
0: ¿Iba camuflado?
1: este No Tenía una campera Sí, tenía una campera Se bajó la barba y, y un gorrito, ¿viste? Y, y entonces le digo, bueno, vamos a meter, no, vamos a meter. No, no, y dice vamos a sacar la entrada. Y, pero digo, si sí, no hay nadie acá. No, no, vamos a sacar la entrada. Pero digo, está lloviendo. Bueno, está, vamos a sacar la entrada. Te, te, me dio la plata, sacaron la entrada yo, sacamos la entrada, éramos cuatro, nos metimos ahí. Y pidió para estar frente a la, a la, a la tribuna, a la puesta, al, a donde están todos los periodistas, ¿viste? Jugaba el tanque y, y no me acuerdo quién era el otro. Entonces dice, en El Charrua. En el Charrua. Vos estás diciendo que, que entonces vieron con Maradona el tanque en El Charrua? Sí, sí. El tanque y no me acuerdo qué otro tipo era. Y de repente dice, digo pero, ¿a qué no es el Nacho Savera que juega a San Lorenzo? Sí, es el Nacho Savera jugó nacional también. Este, pa, qué buen jugador que era ese muchacho, pa, 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 Termina el primer tiempo, dice, vos, ¿qué haces? Vos vamos por unos maníes Y Dice, no, bueno, espera, vamos para allá. No, pero no. Y de repente dice el tito, vos, vos no ir para allá por el tema de la gente, que habían cuatro gatos locos, ¿no? Mira, te acabas de ver, aquellos de rojo Es un equipo que estás en la parte por acá, son japoneses Vienen todos por acá, te vieron Y venían, eran como treinta y pico tío. Todos de rojo, equipo deportivo <risas> Y ya de sacando fotos, chiqui chiqui Viste como se los ponja, ¿no? Y dice Diego, ah no, pero los japoneses son los más educados que hay Estaba Maradona Ay, perdón, Maradona Fernando Canto acá, o sea yo al lado de él acá sí, Tito Goncalvo y el padre del pato Y veo que vienen los japoneses así Y Maradona dice, stop Separaron los 30 tipos y empezaron a, a formar de a 5 no. así y saludaban. No, 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 no! No sé qué decían, ¿viste? Diego. Oh, no, 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 no! Y el último era el, el mudo, el mudo Álvarez. De, era, jugó acá en Danubio, Nacional. Le decía mudo por como hablaba, se pueden imaginar. Y lo vemos y digo, No, no, esto es muy fuerte. Y Maradona le va a saludar y dice: vos sos uruguayo argentino. Mira, ¿sabes? Que vos me has hecho emocionar con el fútbol a mí, pero yo te hice llorar a vos con el fútbol. A mí, no seas malo, decime quién sos, no, decime la mejor, decime la mejor delantera que viste vos en Argentina un junior, nombrámela. Y empezó Diego, fulano, sultano y el mudo Álvarez. Yo soy el mudo Álvarez. ¿Vos sabés que se Lo abrazó, lo levantó para arriba, lo tiraba para arriba, los japoneses no entendían nada, ¿viste? Y el mudo se decía que soy el uno. Me, están abra, me está abrazando a mí Diego, lloraba, Maradona se emocionó, se puso a llorar, no podía creer. Este... En Argentino Junior, claro. ¿Y cuántos años. días duró esa experiencia ahí acompañando a Maradona? Y habrá, haber estado como 20 días, salimos a correr por la rambla, jugamos al pádel. Un día me dice, pa, me gustaría ver a, alguien, a algunos pibes estos jugando descalzo en la calle. Este, empedreado, pa, no, no existe más eso. Digo, acá no, pero vamos a recorrer. Poh, salimos a recorrer un sábado, yo nada, no me acuerdo. Y de repente por acá, por por este. casi la ciudad vieja, ¿viste? Veo que hay cuatro o cinco chiquilines jugando ahí. Dije, mira, digo, mira, ah, metete, 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 de la rambla a la derecha al lado, al si agua. Y estacionamos. Y vemos, vemos, mira que viene que jugó aquel empedrado, ¿no? De repente viene la pelota al auto, Maradona baja, agarra la pelota, estaba con el gorrito de él, se saca el, el gorrito, yo de frente al guacho, ¿no? Se saca el gorrito y dice, ¿para dónde pateo? Los, los chiquines dijeron, ¿pateó? Y que lo, la pelota fue para atrás de ellos y el chine se sube al auto, los botijos no se pueden mover. metió marcha atrás, agarran atrás? Más atrás arranco, Gargas Rambla, Paz, digo, no entendí. Me dice, vos no entendiste, ellos no entienden. Carlos le va a contar, que tú Maradona, pero no, nadie lo va a creer. <risa> Hay que encontrar esos bolijas que deben tener la duda hasta el día de hoy. Claro,
0: fantasmagórico, No, no, moreno. No, no,
1: no a creer nadie. Eso, Bien maradoniano es eso. Eso es bien maradoniano. Bien maradoniano.
0: Increíble. Sí, Viviste un poco de esas. De esas cosas, sí, que claro. Que se cuentan ves. de Maradona como muy cercana. Sí, ¿no?
1: claro. Pero en millones de anécdotas, millones de anécdotas. Me acuerdo que. Me acuerdo que, no sé. No me acuerdo qué Murga fue que cantó, cantó. Fue fue Claudio. Eh, Claudio este Claudio Rojo. Este, el, 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 el cupletista, un cará Y Maroda tiene una campera Versace de todos colores, ¿viste? Y salía todos los días en la tele y todo. Y, y viene viene Claudio. Y se digo qué linda peranca, ¿eh? Dice, ¿te gusta? Sí, me encanta. Tomá". Se la saca y se la pone. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quédatela? ¿En serio? Sí. Me estás jodiendo. No, no. Cuidala. Sí, sí, papá. Dice, pues yo dije, me regalé a un huevo, sí, bueno, vale, cuidalo, no sé cuándo. Dice, digo, vos me la das de vuelta. Dice, no, ¿cómo? Pa? digo no, se hace, se la da. Dice, espera, eh, a ver, fotógrafo, vení. Agarro, la agarro así y, y, y se la pone, ¿no? Se, se la saca la agarro así. Eh, te la voy dando. Me dice, pues yo, vos vas así, que te la regaló Maradona y no te va a creer nadie.
0: Todos los detalles. Claro. Qué bien, Fer. Bueno, de ahí al teatro, y ahora estás a full desde hace, bueno, más de 20 años, ¿no? Mm. Eh, actuando en obras profesionales, con un estreno post-pandemia, con todo lo que eso significa también. Sí. Con este parate que hubo para el arte en particular. Sí. No, Uno de los sectores más, más cascoteados, por horrible. así decirlo. Oh, sí, Pero por suerte se viene Soñando en mi barrio.
1: Soñando en mi barrio. Eh, sí, Soñando en mi barrio. El barrio es una, una obra de, de la dramaturga argentina este, Alicia Muniz. Este, que fue escribió varias obras eh, que se llamaba Soñar, se llama en Argentina Soñar en Bovedo. Eh, nosotros so eh. Bovedo lo conocemos, pero para que sea más, más, más montevideano más uruguayo este, dijimos, bueno, vemos si podemos cambiar un poco el nombre y eso, junto con Enrique Vidal que es el, el que dirige y parte del elenco eh, hablaron con ella y dijo que sí, pero que no, no nombraran ningún barrio acá en Montevideo entonces pusimos Soñar eh, en Montevideo es una Soñar, en mi barrio. Soñar en mi barrio. Eh, sí, es una comedia muy linda. Este, es una familia tipo, clase, clase media. Este, yo Mi personaje está muy lindo, pues es un carpintero que trabaja en la casa, peleándola no Con, este, eh, la hija también. Clase obrera. Y de repente pasa algo, que no lo puedo decir porque si no.
0: Spoileamos la obra.
1: Ahí está. Este, eh, pasa algo que trastoca todo. O sea, muta la obra a partir de eso que pasa. Este, es muy tierna. Es, es, una un, es una comedia. Es una comedia. Es una comedia muy tierna. Tiene tiene algún mensaje que, que, o tiene algo que te, te, te va a tocar, seguramente. Te va a tocar este, alguna fibra íntima eh, de, de algunas de las cosas que van pasando ahí. Este, y la verdad, que es una, una, una obra que me parece con Andar Bárbaro.
0: Bien, este,
2: yo,
1: sábados no, a las 9, en Espacio Teatro, en espacio teatro. Mm,
0: Mercedes, María, y Andes.
1: Mercedes y Andes, este, ahí tiene el teléfono, eh, Esperen que se los paso. Ay,
2: ah, no lo tengo, vos sabés, no. en el afiche el teléfono. No está, ¿Ah, no está? Mm, en el que yo tengo, no, pero después podemos igual publicarlo, si lo tenés a mano, decilo, no. y si no lo vemos, pero soñando en mi barrio, lo encuentran dos, igual.
0: 2 900
1: Ahí está, eh, está María Filippi, eh, Luz Puime. Luis Pime los conozco. Qué grande,
0: Luis, Luisito. Eh, Luisito. Dale un gran abrazo.
1: Eh, está Carmen, Carmen Lecueder, Fernando Canto, quien habla, dirige... Eh, Espérame, me olvido de alguien, mí, capaz que me olvido, ¿viste? Yo soy medio desastroso con los nombres. Este, ¿Qué más me falta? Eh, 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 ¿qué? Eh, está María Filippi, Luis Pime, ah Carolina, Carolina y Carmen. Perfecto, Lecueder. ¿está? Volter, Car Caroline Volter, no sé cómo se pronuncia esto. ¿Cómo se pronuncia
0: Sí, creo que está Car bien, ¿no? También. Voltaire.
1: Carlos Voltaire. Voltaire. Mira,
2: nuestro experto en, porque esto suena, suena medio alemán, entre mm. alemán y holandés. Sí, puede ser, sí. Nuestro experto ahí es Felipe que no está, pero sí, La besa suelen decirle con F, ¿viste? <risa>
1: <risa> Feter.
0: Sábados a las 9 de la noche y estás en eh, ensayando otra, Fer.
1: Sí, eso es para noviembre. Bien. Eh, eso es este, es otra obra que, es que la escribió este. Josefina Trías, que aparte es una, es una capa actuando, este pero eso más adelante les pego un timbrazo y, y me vengo para acá a joder. Ya mucha ser. gente que se acordó claro. de varios nombres
2: que nombraste como Peirano, de Aldo Langones se acordaron este, sí. varios este, suplentes de Celso nos decía Álvaro, mm. y Maxi nos pasaba con las rimas picarescas con Aldo Langone que parece que había, que parece que le, le advertían a Aldo Langone que que tenga cuidado porque carrasco se la pone eso ¿Sí? le decían la pelota <risa> obviamente no este
1: sí, eh, mirá, mirá, de ahí era mirá una mirá.
2: prima una una rima picareja que circulaba ahí así que
1: miguelito este, Pedirano, campeón en americano 83 es verdad claro, era ¿no? muy bueno muy bueno este bueno mandarle saludos a, a, a toda la gente que me quiere mucho que son bastantes gracias a dios y a mis amigos de river que me están escuchando Piola Ponce, que estás allá en España, te mando un beso, que sé que arrancas 3 de la mañana, el Piola Ponce, buenas, querida Barra Arcenera.
2: Estamos durmiendo acá todavía. Ah, sí. Y a la gente de mi querido
1: Cruz Lámpago, este, un abrazo grande a todos. Bien. Gracias a
0: vos, Fer, por este, por este tiempo, ¿no? Gracias a ustedes. Dedicado.
3: Vamos falar sobre o passado depois. Porque o futuro está esperando por nós dois. Por favor, deixe meu último pedido pra trás. E não volte pra ele nunca, nunca mais. Porque ao longo desses meses en em que eu estive sem você eu fiz de tudo para tentar te esquecer Ah, eu já matei você mil veces, seu amor ainda me vem Então me diga quantas vidas você tem Vamos a hablar sobre el pasado después. Porque o futuro está esperando por nosotros. Por favor, deixe mi último pedido para trás. Y e no volte para ele nunca, nunca más. Porque ao longo desses meses que eu estive sem você eu fiz de tudo para tentar te esquecer ah eu já matei você mil vezes seu amor ainda me vem então me diga quantas vidas me diga quantas vidas me diga quantas vidas você tem
2: Sofía Romano, llegamos al final.
0: Chau, nos tenemos que ir, pero nos vamos a reencontrar a las 6 de la tarde. Sebastián nos encontramos Moreira.
2: a las 6, mañana nosotros una y media, se quedan con todo por la misma plata. Nosotros nos vamos a ir repasando las anécdotas que dejó Fernando Canto que son interminables.